0: Yes, und dann starten wir weiter rein in die Get Free Predigtreihe. Wer freut sich, dass wir gerade Get Free predigen? Jetzt müsst ihr euch freuen, ne? Wenn ich das so sage, jetzt kann man ja nicht ja, sagen, nicht, nicht ja sagen. Genau, ich freue mich tatsächlich nach wie vor total darüber, auch ganz ehrlich und authentisch. Wir haben uns jetzt noch mal vorbereitet auf das Get-Free-Seminar und ich habe selber wieder gemerkt, dass es so gut ist. Ich hatte selber wieder einen Get-Free-Moment, das war richtig cool. Wir haben uns so ein bisschen warm gebetet für Get-Free und ähm, ich bin mit einem Thema von mir gekommen und habe so gestaunt, was passiert, wenn ich begleitet werde im Get-Free-Gebet um Freiheit zu erleben in Situationen, wo ich menschlich nicht weiterkomme, aber Jesus ist halt nun mal allwissend und gut und hat einen guten Plan der Freiheit und so dürfte ich auch in dieser Situation im Gebet Freiheit erleben und das ist Get Free, wisst ihr, das ist so viel mehr als eine Predigtreihe, das ist das Erleben im Gebet vor dem Kreuz, dass ich Gott Dinge bringen darf und durch Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz darf ich Freiheit erleben in den wirklich krassesten Situationen und Anliegen, die in meinem Herzen sind. Und so möchte ich dir echt noch mehr Hunger machen, dich danach auszustrecken. Wenn du das nimmst und es mehr als eine Predigt ist, dann kann es so viel freisetzen in dir, in deinem Glaubensleben und in Jüngerschaft. Und so äh, lade ich dich ein, mit dem Ohr auch die Predigt heute zu hören. Es geht um unsere Freiheit, nicht um eine Predigt. Es geht darum, dass Freiheit für dich da ist, noch viel mehr. Nicht um irgendein Predigtthema was wir mal gehört haben müssen, sondern wenn wir das nehmen und Jüngerschaft leben und es lebendig machen, dann können wir wachsen in Jüngerschaft. Wir haben echt schon so viele genialen Themen gehabt, wo wir geguckt haben, dass wir frei sind von Anklage, ja, von dem Ankläger, von dem Teufel, der uns immer wieder verdammen will. Wir sind frei davon. Wir sind frei von unserer Vergangenheit, ja, dürfen Ballast ablegen. Und heute wollen wir, auf ein Thema gucken, was ich auch ja, echt stark finde. Und es heißt frei durch Gehorsam. Frei durch Gehorsam. Und ich weiß nicht, wenn ich Gehorsam sage, was du dann so denkst, ich glaube, jeder bringt so seine ganz eigene Geschichte mit, oder? Wenn es um Gehorsam geht, weil es mindestens mal in deiner Kindheit und beim Erzogen werden bestimmt ein Thema war, auf die eine oder andere Weise und das ist schon so ein Knackpunkt, diese eine oder andere Weise, wie wir da auch geprägt sind. Was macht Gehorsam mit dir? Was löst das in dir aus? Aber weißt du, wir können nicht nur Gnade predigen, das ist großartig, sondern wir müssen auch Gehorsam predigen und so freue ich mich, dass wir uns heute diesen Thema stellen dürfen, was so wichtig ist und was genauso in der gesunden Waage auch gepredigt gehört, wenn es um Freiheit geht. Denn, und das ist der Knackpunkt von heute, Freiheit kommt nicht durch Hören. Und ich glaube, das ist auch letzte Woche schon deutlich geworden, falls du das gehört hast. Ansonsten hör das gerne nochmal nach, die Predigt von letzter Woche. Es reicht ja nicht zu wissen, dass wir frei sind, sondern das, was der Gehorsensschritt ist der zur Freiheit führt ist diese Dinge am Kreuz abzugeben und loszulassen und das Wort Gottes anzunehmen. Das heißt, das hören allein macht uns nicht frei, aber das danach handeln, das aktiv werden, das dem folgen, das gehorsam sein eben führt uns am Ende in Freiheit. Denn das Wort allein macht nicht frei. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wenn wir über Get Free und über ein Leben in Freiheit, was Jesus für uns erkauft hat, wenn wir darüber sprechen, deswegen ist es so entscheidend zu gucken, dass unser Job aber ist in dem Ganzen, nicht nur zu hören, sondern auch zu gehorchen, Gottes Wort zu befolgen. Und weißt du, wir können nicht über Gehorsam sprechen, ohne uns am Anfang die Frage zu stellen, wenn du Gott gehorchen möchtest, dann musst du zuerst gucken und klären, wer ist Gott, wer ist dieser Jesus für dich? Dein Gottesbild und ein Bild von Jesus Christus ist so entscheidend, weil wir sollen nicht gehorchen aus Angst und Furcht heraus. Das ist nicht unsere Bestimmung, wir sollten nicht aus einer Angst oder aus so einem, ähm, wie nennt man das, zum so einem sturen Gehorsam, ja gut, Anke hat das jetzt gepredigt, dann müssen wir das machen, Anke ist so gruselig, deswegen muss ich das machen, nein, keine Ahnung, Gott ist ein strafender Gott und es funktioniert eh nur, wenn ich gehorche, keine Widerworte. Das alles ist so ein Gottesbild, so eine Prägung von Glauben und auch meine Identität und mein Beziehungsverhältnis zu Gott, was so entscheidend ist, wenn wir über Gehorsam sprechen, denn wann? kann Gehorsam gesund funktionieren, wenn wir ein gesundes Gottesbild haben dürfen. Und was ist dieses gesunde Gottesbild? Zu sehen, dass Jesus Christus durch Liebe ans Kreuz gegangen ist, um den Weg frei zu machen und dass all das, was wir hören dürfen und im Gehorsam umsetzen dürfen, vor allem gemacht wurde, damit wir ein Leben in Freiheit leben dürfen, damit wir ein Leben führen dürfen, was gesegnet ist, damit wir aufblühen. Nicht um limitiert zu sein, um in so einem Käfig eingesperrt zu sein, sondern um geschützt zu sein und frei zu werden. Das kann ich aber nur glauben, wenn ich glaube, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Sonst kann ich das nicht glauben. Ich kann das alles doch nur wirklich aus einem freien Herzen heraus ernst nehmen und dem folgen, wenn ich verstehe und glaube und mich immer wieder entscheide, mich darauf zu stellen, dass am Ende mir alles zum Besten dienen wird, dass Gottes Pläne gute Pläne sind, Pläne des Lebens, dass er Freude daran hat, wenn es dir und mir gut geht. Siehst du Gott aber so? Ist das dein Gottesbild? Glaubst du, dass all das, was in seinem Wort steht dass es am Ende dafür da ist, weil es die beste Anweisung dafür ist, ein gutes Leben in Freiheit zu leben. Oder denkst du, ach du meine Güte, hunderte Seiten von das darfst du nicht, von Verboten, von Spaßverderberei, puh, und jetzt soll er ja auch noch gehorsam sein. Das alles ist verankert in meinem und in deinem Gottesbild. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe so viel Kontext von Gesetzlichkeit in meinem Leben, so viel Kontext von, okay, mit Gott, das kann gar keinen Spaß machen, weil es ist alles verboten, so viel Kontext von, dem wirst du gar nicht gerecht, so viel Bibel lesen kannst du gar nicht, du bist eh zum Scheitern verurteilt, so viel Verdammnis. Und ich musste und durfte, weil das ist auch ein Get Free, verstehen, dass das gar nicht Gott ist. Das ist Religiosität, das ist Gesetzlichkeit, Gottes Liebe. Gottes Herz schlägt für dich und all das, was in seinem Wort steht, ist am Ende gedacht, um dich zu schützen, um dich zu segnen und dich stark zu machen. Da steht, dass wenn wir Freude am Herrn haben, dass wir sein werden wie Bäume, die immer grün sind, wie Bäume, die fest feststehen im Sturm, die ähm, tief verwurzelt sind, auch wenn eine Dürre ist, werden wir grün sein und Frucht bringen. Das sind Dinge, die darüber stehen, was passiert, wenn wir Freude haben, also nicht Angst, Freude haben an seinem Wort, Wohlgefallen, an dem, was hier drin steht. Das war seine Idee von Wort Gottes, von seinem Plan. Die Frage ist, wie kann ich das glauben? Kann ich Freude bekommen oder habe ich Angst? Kann ich Gott vertrauen und dann auch freiwillig gehorchen, weil ich weiß, er meint's gut, weil ich weiß, er liebt mich? Oder regiert immer noch Angst, Zwang oder Druck? Und dann lade ich dich ein, bevor du dich diesem Thema Gehorsam weiter annimmst. Dreh eine Runde über dein Gottesbild. Oder auch zwei. Get Free eignet sich übrigens auch perfekt dafür. Vielleicht brauchst du ein Get Free da. Und kannst zu Gott vors Kreuz gehen und sagen, was ist denn da, dass ich so denke von dir? Mach mich frei davon. Und ich lade dich ein, es ist wirklich so eine Riesenchance, immer wieder zu gucken, wie ist Jesus eigentlich für mich? Was sehe ich, wenn ich Jesus sehe? Wie fühlt sich das an, wenn ich über Gott und über Gehorsam denke? Und das macht so viel, auch wenn es sehr wehtun kann, wenn wir auch in unsere eigene Vaterbeziehung und Mutterbeziehung gucken. Weil da geht es um Nahbarkeit, um bedingungslose Annahme und Liebe. Und das sind Themen, hey, da sind wir so geprägt durch unsere eigene Beziehung zu unseren Eltern und das nehmen wir dort mit hinein. Und ich lade dich ein, wir könnten jetzt so lange darüber sprechen. Ich mache gleich weiter mit dem Thema, aber es muss einfach deutlich werden als Einladung: guck zuerst auf dein Gottesbild, auf dein Bild von ihm damit du dann gesund gehorchen kannst. Nicht krank, nicht unter Zwang und nicht unter Furcht. Das ist so entscheidend. Wir sind eingeladen und dürfen sein wie die Kinder. Und im kindlichen, positivsten Vertrauen dürfen wir Gott vertrauen, dass sein Wort gut ist, dass seine Pläne und seine Gedanken mit uns gut sind. Das ist das Glaubenssetting in dem Du und in dem Ich, in dem wir unterwegs sein dürfen. Und wisst ihr, dann ist nämlich genau der Punkt, dass wir am Ende immer wieder genau dort landen, wenn es um Gehorsam geht. Es ist nicht so, dass wir ein Wissensproblem haben, dass wir irgendwie ganz viel einfach noch nie gehört haben oder es dir noch nie jemand gepredigt hat. Wir wissen so viel und ich meine, alles ist nur ein Klick entfernt. Die krassesten Bibelseminare, die besten Predigten, äh, Bücher auf Kindle, keine Ahnung was. Es ist alles so leicht zu hören, zu lesen, bei YouTube zu gucken. Wir können uns füllen mit Wissen. Und am Ende ist nicht das Hören das Entscheidende, sondern immer die Entscheidung, ob du auch handelst danach. Ob du das Gehörte nimmst und umsetzt. Das Wissen ist nicht das Problem, aber die Frage ist die, ob wir umsetzen, was wir gehört haben. Und das ist Gehorsam. Im Wort Gottes, da ist ein Gleichnis dafür, das können wir in Matthäus 7 lesen. Da steht, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und, jetzt kommt es, danach handelt einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört, also er hört sie nicht nicht, ja, sondern er hört die Worte, aber nicht danach handelt. Er handelt nicht danach. Es geht nicht um das Hören, es geht um das Handeln. Der gleicht einen törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Und in Jakobus 2, Vers 7, da steht, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, dann ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Das ist so eine starke Aussage über Glauben, oder? Und manchmal schlucke ich dann so und denke, das kann man doch nicht einfach so sagen. Aber am Ende steht hier, unser Glaube ist tot, wenn er ohne Auswirkung bleibt. Das heißt, das Gehörte, 100 Predigten reinzuziehen, 15 Bücher dazu gelesen haben, am Ende macht das alles nichts wenn es nicht anfängt, sich in uns so zu entfalten, dass es auch Auswirkungen hat, also eine Veränderung bringt, weil wir eben nicht nur hören, sondern handeln. Und das Handeln ist eine Entscheidung, das Handeln ist die Entscheidung zu gehorchen. Was macht mir mehr aus? Was Menschen über mich denken, was die Gesellschaft denkt, was andere erwarten, was aber jetzt doch völlig klar ist in diesen Umständen. Oder entscheide ich mich in meinem Glauben, in dem Gehörten aktiv zu werden, Gott zu vertrauen und auch das umzusetzen und zu leben in meinem Leben, was im Wort Gottes steht und dadurch klar zu machen, dieses Wort Gottes hat die höhere Priorität in meinem Leben. Und ich stelle mich auf dieses Wort, nicht auf das, was die Welt mir sagt. Das ist gehorsam. Das kann ich machen, wenn ich weiß und glaube und in mir drin wirklich sicher bin, dass Gott gut ist, dass sein Wort gut ist und dass seine Pläne mit dir gut sind. Dann kann ich mich darauf stellen, weil ich weiß, dieses Wort macht frei. Und dieses Wort bringt mir Leben. Weißt du, mir fallen so viele Beispiele ein, als ich über Beispiele nachgedacht habe, dass Wissen allein nicht reicht, sondern gehorsam. Weil wenn du kleine Kinder hast, dann ist dein Alltag voll mit Beispielen, okay? Keins meiner Kinder überlebt, auf einer Hauptstraße zu stehen, nur weil ich gesagt habe, gehe nicht auf die Straße. Ja? So, das Hören alleine reicht nicht, um mein Kind zu retten, sondern es muss gehorchen und nicht auf die Straße laufen. Macht total Sinn, oder? Wenn irgendwo steht, bei der Bahn zum Beispiel, Vorsicht, Hochspannungsleitung, Lebensgefahr, dann reicht nicht, dass du das Schild gesehen hast, um nicht zu sterben, wenn du diese Leitung anfasst, sondern du musst dem folgen. Es macht nur Sinn, wenn du diese Leitung nicht anfasst. Wissen allein reicht nicht, sondern handeln. Und das fällt uns nicht schwer, weil wir verstehen, dass diese Regel dafür gemacht ist, um unser Leben zu retten, oder? Und genauso ist es mit dem Wort Gottes auch. Das macht total Sinn, dem zu folgen und zu gehorchen, wenn wir verstehen, dass es dafür gemacht ist, unser Leben zu retten und unser Leben in Ewigkeit zu retten. Denn es geht um viel mehr als das Leben hier auf dieser Welt. Es geht um das ewige Leben beim Vater. Die Zähne meiner Kinder bleiben nicht gut, weil ich ihnen sage, putz die Zähne. Ja, putz wirklich die Zähne. Die bleiben nur gut, wenn sie dann auch die Zähne putzen. Also das Hören allein reicht nicht, ist eigentlich schade, ne? Aber gut, so ist das. Die Zähne werden sonst trotzdem schlecht. Und ich habe dieses Medikament einfach mal mitgebracht. Dieses Medikament hier hilft gar nicht, wenn ich es auspacke und nur diese Anleitung lese. Ich kann da jetzt reingucken. Da steht, wogegen es hilft, wie ich es anwenden soll, bei wie viel Kilogramm Körpergewicht, wie viel von diesen Löffeln ich nehmen werde, damit meine Beschwerde geht und ich gesund werden kann. Davon, dass ich das Medikament besitze und es in meinem Schrank ist und ich sogar diesen Zettel gelesen habe, wird niemand gesund. Mir wird nicht geholfen. Und übrigens, wenn ich dieses Medikament nehme, und auf Ex trinke, dann wird mir auch nicht geholfen, so wie ich das wollte. Das hilft nicht. Entscheidend ist, dass ich das hier ernst nehme, was hier drin steht. Und nicht nur höre, sondern handel. Danach handel. Ich muss es tun. Ich muss aktiv werden. Und genau so, das Papier knistert übrigens lustigerweise ähnlich wie dieses Papier. Ich habe mir vorgestellt, stell dir vor, die Bibel wären Beipackzettel. Wie lustig wäre das? Du würdest es nie wieder zusammengefaltet kriegen. Amen. Wer kriegt Beipackzettel gefaltet? Ich lasse den jetzt hier so liegen. Die Bibel als Beipackzettel. Also, dieses Ding hier, die Bibel. Sie hilft uns nicht davon, dass sie in unserer Schublade ist. Nicht, weil wir sie irgendwo stehen haben und wissen, was da alles drin steht. Sie hilft uns, macht uns frei, heilt uns. Nur, wenn wir anfangen, das zu nehmen und danach zu handeln, die Dosierungsanleitung befolgen, gucken, bei welcher Beschwerde brauche ich was und es ernst nehmen. Diesen Zettel hinterfragst du nicht, weil du weißt, da sind Labore und Studien und die ganzen, äh, was auch immer, Kontrollgremien, wo das alles durchgehen muss Und deswegen, ich als guter Deutscher kann dem glauben und vertrauen, das ist richtig so. Kannst du das hierüber auch sagen? Kannst du auch über die Bibel sagen, hey, wenn ich dem folge, wenn ich gehorsam bin, dann bringt es Leben in Fülle, Leben in Freiheit, gutes Leben. Denn dafür ist die Bibel da und für nichts anderes. Und wir dürfen sie nehmen, hören, lesen und danach handeln. Und dann dürfen wir frei werden. Gottes Liebessprache ist gehorsam, tatsächlich. Das ist so enorm. Denn Gehorsam ist für ihn stärker als das größte Opfer, was gebracht werden kann. Das lesen wir in 1. Samuel 15, Vers 22 zum Beispiel. Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Oder in Johannes 14, Vers 15. Dort steht, wenn ihr mich liebt so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Gott zu lieben, da sind wir beim Gottesbild. Ne? Wenn wir Gott wirklich lieben, weil wir wissen, er ist gut, er hat alles für uns gegeben, er will Beziehung mit uns. Wenn wir ihn wirklich lieben, dann bewirkt es in uns, dass wir seine Gebote halten wollen und können, weil wir wissen, sie sind so gut. Und er meint es gut mit uns. Und ihm zu gehorchen ist so viel besser, als der Welt zu gehorchen, als unserem Umfeld, als den Stimmen um, um uns rum oder sogar in uns, als dem Zweifel zu folgen. Weißt du, es geht nicht um Gesetzlichkeit oder so Buchstabentreue, um Religiosität. Und ich denke, das wird in der Bibel, wir können froh sein über die Pharisäer, oder? Denn ich denke, das wird in der Bibel deutlich, es geht nicht um Gesetzlichkeit. Das macht Jesus so schön deutlich. Wie oft hat er so religiöse Schocker gebracht, damit wir heute noch 2000 Jahre später verstehen dürfen, es geht nicht um blinde Gesetzestreue, Buchstabenklauberei, sondern es geht um seinen Herzschlag dahinter, um seine Liebe für uns und diesen besten Willen. Ich glaube, schon allein deswegen hat sich Jesus so angelegt mit den Pharisäern, damit wir das checken dürfen und nie in die Gesetzlichkeitsfalle tatschen, okay, latschen. Es geht um Freiheit und die Predigtreihe ist ja auch eine Freiheitspredigtreihe, damit wir ein Leben in Freiheit leben dürfen. Verstehen dürfen wir aber, dass sein Wort kein einengendes Zwangskorsett ist, sondern uns eben freisetzt, weil es gut ist. Und ich durfte das erleben, was passiert in meinem Leben, und dass es mich frei macht und freisetzt, wenn ich gehorsam bin. Dass am Ende gehorsam mich freigemacht hat. Nicht das Hören und Wissen allein, sondern das Gehorchen. Und das ist eben dieses Get-Free, dieser Get-Free-Moment, den wir erleben dürfen am Ende. Wenn wir mit all dem, was in uns ist, mit unseren Umständen, wenn wir zu Gott kommen und am Ende zu dem Punkt kommen, dass wir sein Wort, das, was er sagt, was er uns zuspricht, was deine und meine Identität ist, wenn wir es ernst nehmen, nicht nur hören, sondern handeln, aktiv werden und folgen ihm folgen, seinem Wort folgen, dann kann Freiheit kommen, weil dann unser Leben Veränderung bekommt. Unsere Entscheidungen, unsere Handlungen in unserem Alltag, unsere Gedanken können sich dann verändern, weil wir eben Veränderungen hervorholen durch unser Handeln, durch unser Tun, durch das, wie wir uns entscheiden. Weißt du, und wir lesen so viele Geschichten in der Bibel, wo genau das passiert ist. Die Geschichte, wo Petrus aufs Wasser gegangen ist, aus dem Boot gegangen ist, ist so eine gute Geschichte dafür. Weil er wurde, also Jesus war auf dem Wasser, sie haben sich erst gewundert und dann hat er gesagt, Jesus, bist du das? Ja, bin ich. Wenn du das wirklich bist, dann ruf mich zu dir. So, dann ruft Jesus, ja, komm zu mir. So, davon hast du aber noch kein Wunder erlebt, davon bist du noch nicht auf dem Wasser gelaufen, weil Jesus gesagt hat, komm, der total für uns logisch nachvollziehbare Gamechanger in dieser Geschichte, der zu einem Wunder geführt hat, ist welcher Moment, wo er aufsteht und aus dem Boot aufs Wasser geht, da fängt das Wunder an. Gottes Reden allein hilft nicht, dass wir Dinge erleben dürfen, wo wir auf dem Wasser laufen, wo wir merken, wie seine übernatürliche Versorgung, seine Führung, sein Halt da ist. Das ist nicht, weil er ruft, komm und folge mir nach. Das ist, weil du aufstehst aus dem Boot, steigst aufs Wasser. Und wisst ihr, was ich so enorm finde? Dass dann nicht das Happy End ist, sondern dann merkt er, meine Güte, die Wellen toben, der Sturm tobt. Und was mache ich? Ich kann nicht schwimmen, wenn ich untergehe. Und in dem Moment verlässt sein Blick Jesus und er geht unter. Und in dem Moment, wo er seine Augen wieder auf Jesus richtet, wer Jesus ist, wer Jesus für ihn ist, dass es der Retter ist, dass sein Wort Bestand hat und er auf Jesus guckt, kann er wieder auf dem Wasser gehen zu Jesus. Und das ist so entscheidend. Es gibt so viele Momente, wo unser innerer Zweifel aber vielleicht auch die Umstände in unserer Gesellschaft oder die total logischen Fakten für dich vielleicht dagegen sprechen, diesem Jesus zu folgen. Und dann gehen wir unter und merken irgendwie, boah, das Wasser hält ja doch gar nicht. Und vielleicht hast du sogar Leute um dich rum, die dann sagen, ja, das habe ich dir doch schon immer gesagt, macht gar keinen Sinn, diesem Ding zu folgen. Ist doch ein altes Buch. Aber der Blick auf Jesus, dieser Fokus... Und darin, auf ihn zu gucken und ihm zu gehorchen, kann uns helfen, auf Wasser zu gehen, kann uns helfen, Wunder zu erleben. Und wie oft brauchen wir das in unserem Leben, wenn wir ein Leben in Freiheit führen wollen, wenn wir ein Leben in der Identität leben wollen, das Jesus für uns hat, dann ist es so wichtig, dass wir unseren Blick auf ihn richten, dass wir diese Stimmen in uns leise machen und eben gehorsam sind in unserer Nachfolge. Ich gucke nicht auf die Wellen, ja, die sind da. Ich gucke nicht auf den Sturm, ja, der ist da. Ich weiß, ich kann nicht schwimmen. Ich habe noch nicht mal das Seepferdchen geschafft, also jetzt Petrus, weil Fischer konnten tatsächlich nicht schwimmen, unglaublich. Ähm, ich weiß, ich würde untergehen. Ich weiß, die Jünger finden es gerade mega blöd. Einer ist eifersüchtig, weil er hätte es auch gerne erlebt. Die anderen denken, was macht der da gerade für ein Mist? All diese Sachen sind da. Ja, aber ich kann mich entscheiden, ich gehorche Jesus Christus, denn er ist Gott, er ist mein liebender Vater, er will Gutes für mich und mit seiner Kraft kann ich auf dem Wasser laufen. Wo in deinem Leben brauchst du das? Wo in deinem Leben willst du das sehen, dieses Bildliche auf dem Wasser laufen? Vielleicht hat Jesus schon gerufen, komm, komm folge mir nach. Aber es liegt an uns, ob wir aus dem Boot steigen, um ein Wunder zu erleben habe ich meine Augen auf Jesus, auf sein Wort gerichtet und folge ihm nach, gehorche ich. Ich habe Jahre in meinem Leben unter meinem Berufungsding gelebt, also ich bin dem nicht nachgekommen. Ich habe mich so selbst niedergemacht, habe sehr, sehr, sehr schlecht über mich gedacht, weil ich Menschen hatte, unter anderem in meiner Klasse, die mich so klein gemacht haben. Und ich habe so viel doofe Lügen von denen gehört. Und ich bin in diese Falle rein, dass ich dem mehr geglaubt habe als den Menschen, die mich mögen und als Jesus Christus. Und ich wusste, dass Dinge in der Bibel stehen, wie wunderbar sind all seine Werke. Auch mich hast du schon im Mutterleib wunderbar geschaffen. Und ich bin zu Werken berufen, die er schon für mich vorbereitet hat. Und denen darf ich nachkommen. Und ich wusste eigentlich, wartet da so viel mehr auf mich. Aber ich war so beschäftigt mit dieser Lüge, dass ich eh nichts kann, dass ich unfassbar hässlich bin, dass ich vor Menschen sowieso nicht sprechen kann, dass ich wertlos bin. Ich habe all diese Lügen geglaubt, die waren da, ich habe sie gehört und negative Worte haben ja auch echt erstaunlich viel Kraft und bleiben da. Und das Wissen, dass das eine Lüge ist und das Wissen, dass im Wort Gottes so viel anderes über mich steht, das hat nicht gereicht. Und irgendwann hatte ich so einen Moment mit Gott. Da hat er so gesagt, Bo Anke, im Ernst, du weißt alles, was in diesem Wort steht. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du bist wunderbar gemacht, du bist berufen, du bist meine geliebte Tochter. Aber du musst dich endlich mal entscheiden, diesen Worten mehr zu glauben als diesen Lügen in deinem Kopf. Du musst dich entscheiden, redest du mich klein, dein Schöpfer? Denkst du, du weißt es besser? Denkst du, du hast mehr Plan als ich, der Gott, der dich geschaffen hat? Dann glaub weiter an die Lügen. Oder glaubst du, ich bin der Schöpfer, der Allmächtige, der, der dich gemacht hat, der in deinem Gestern war, der in deinem Morgen ist? Glaubst du, dass ich der gute Gott bin, der alles geschaffen hat und dessen Wort Bestand hat? Dann entscheid dich, endlich auch danach zu leben. Und das war das Get Free, nicht das Wissen, sondern die tägliche Entscheidung, ich entscheide mich gegen die Lügen, die über mich ausgesprochen worden sind und ich entscheide mich für das Wort Gottes. Und Leute, das Wort Gottes ist voll mit Dingen, die dich freisetzen. Da steht so viel Gutes über uns. Da steht, der Herr ist mein Licht, mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wir brauchen keine Angst haben. Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Da steht so viel Gutes. Herr, bei dir suche ich Schutz. Lass mich nicht zugrunde gehen. Ich will dich loben. Du hast mich gerettet. Singet, den, äh, singet dem Herrn und lobt seinen heiligen Namen. Wir dürfen loben, auch wenn wir uns den nicht danach fühlen. Ach Mann, ich habe so viele Sachen hier markiert, die ich euch lesen könnte. Das ganze Wort ist voll von Dingen, die du vielleicht alle weißt, aber die erst Kraft haben, wenn wir danach leben. Wenn wir uns entscheiden, hey, auch wenn die Umstände anders sind und alle sagen, du musst jetzt Angst haben, ich stelle mich auf das Wort Gottes und da steht, fürchte dich nicht. Er ist dein sicherer Fels, deine Burg, dein Heil, dein Schutz, dein Schild. Vor wem solltest du dich fürchten? Da steht drin, dass du berufen bist, dass da schon Werke sind, die für dich vorbereitet sind. Egal, was deine Kopf, dein Kopf dir sagt, was dir gesagt wurde, da ist Berufung für dich. Da steht drin, dass wir uns alle Zeit freuen, Dürfen, denn die Freude ist im Herrn und nicht in den Umständen. Aber die Frage ist die, ob ich dieses Wort wichtiger nehme oder auf das höre, was die Umstände mir sagen. Und ich könnte jetzt weitermachen und weitermachen und weitermachen. Du bist gerecht aus Gnade, nicht aus Werken. Steht auch hier drin. Aber du darfst es glauben und danach leben und für dich in Anspruch nehmen. Diese Freiheit, die das Wort Gottes bringen kann. Kommt an dem Punkt, wo Gott in deinem Alltag dich herausfordern darf, weil du ihn lässt. Diese Momente, die so festgefahren und eingegruft sind in uns, wie wir funktionieren in unserem Alltag. Wo diese Stimmen kommen, wo wir gestresst sind, wo wir Lügen glauben. Darf Gott dich herausfordern, gehorsam zu sein. Dass dein Leben sich verändert, weil du ihn gehörst. Und dazu haben wir ein starkes Video. Ich freue mich total, dass wir das Get-Free-Zeugnis von Hilmar hören dürfen, wie er diese ähm, Handlung Gottes in seinen Alltag und diese Herausforderung erleben darf.
1: Als ich in einem ruhigen Moment über mein Leben nachdachte, was ist so erschwert, hatte ich Blitzgedanken wie everybody starling oder wenn ich aus seiner Mitarbeit raus bin, dann bin ich raus. Ich weiß, dass unser Gott ein Beziehungsgott ist, zu dem ich im Gebet kommen darf und war sehr dankbar, als ein Freund mir anbat, mich in meinem Gebet zu begleiten. Im Gebet habe ich Jesus die Themen gebracht. Mir ist auch eine schmerzhafte Situation aus meiner Teenagerzeit eingefallen. Ich durfte sie mit Jesus ansehen und habe sie dann auch Jesus vor sein Kreuz abgelegt. Ich habe Jesus gesagt, dass es mir leid tut, wo mir stressfreie Beziehungen wichtiger waren als er und nicht die Beziehung zu ihm das Wichtigste. Jesus, deine göttliche DNA soll immer mehr in mir Raum gewinnen. Das war mein Wunsch. Als ich so mit Jesus im Gespräch war, habe ich ein Geschenk von ihm bekommen. Ich sah einen wunderschönen, reich gedeckten Tisch mit Brot, Früchten und Getränken auf einer Wiese und hatte den Eindruck, dass Jesus zu mir sagt, Hilma, setz dich, iss und trink, hab Gemeinschaft mit mir. Einige Tage später erlebte ich viel Druck in meinem Leben im beruflichen Umfeld. Dieser Druck hatte mich früher richtig angetackert und dauerte jahrelang. Jetzt erlebte ich, wie ich den Stress mit Frieden und Gelassenheit ertragen konnte. Und der Sturm legte sich zu meinem Erstaunen nach einigen Tagen. Wenn mich heute noch ähnliche Situationen, Gedanken, Stressen, habe ich sofort das Bild mit dem reich gedeckten Tisch und noch einige Bibelverse parat, wo ich mein Vertrauen auf Jesus werfe. In der Liebe, dass er mir immer wieder hilft, ein Leben in Freiheit zu führen.
0: Großartig. Wo darf Jesus dich in deinem Alltag herausfordern, in Freiheit führen? Wo darfst du ihm folgen und gehorchen? Hilmar könnte sich entscheiden, immer wieder sich stressen zu lassen von der Jobsituation, die mit Sicherheit stressig ist, Erwartungen, Anforderungen, Druck. Oder er kann sich entscheiden, gehorsam zu sein und die Einladung Jesu anzunehmen, zur Ruhe zu kommen, bei ihm Frieden zu finden. Passiert das von alleine? Nein, das ist Folgen, das ist Nachfolge, das ist Gehorsam. Ich lade dich ein, dass du aufstehst und ich möchte dich kurz einladen, zu reflektieren. Schieß gerne deine Augen. Und weißt du, ich habe das starke Empfinden, ich glaube, dass... Zu Hause, da wo du online eingeschaltet hast und jetzt gerade zuhörst, was richtig stark ist, aber du auch hier im Saal. Ich glaube, dass Gott uns zeigen möchte, wo er schon so viel reingesprochen hat in dein Leben. Und du eigentlich alles weißt, es ist da in deinem Kopf. Er hat zu dir geredet, durch sein Wort, aber auch ganz persönlich. Und eigentlich könnte man sagen, es ist schon alles gesagt. Aber der Game-Changer ist in dem Ganzen. Du hast noch nicht gehorcht. Und das wird dir gerade so bewusst. Das Volk Israel musste 40 Jahre eine Extrarunde drehen in der Wüste, weil es nicht gehorcht hat. Petrus hätte nie das Wunder erlebt, auf dem Wasser zu laufen, wenn er nur gehört hätte, nicht gehorcht hätte. Hätte er diese... Einmalige Jesus-Beziehung, diesen Moment mit Jesus auf dem Wasser, dieser Blick in seine Augen. Er hätte das alles verpasst, wenn er nicht aus dem Boot gestiegen wäre. Und ich glaube, so viele von uns sind heute hier. Und du merkst, dass Jesus dich ruft, aus dem Boot zu steigen. Und ich frage dich stellvertretend, wem gehorchst du mehr? Den Lügen, was Menschen über dich ausgesprochen haben, so wie ich das Jahre gemacht habe? Oder das, was dein liebender Vater, Gott und Schöpfer über dich sagt? Glaubst du mehr den Meinungen anderer, der Harmonie und was andere sich wünschen und was sie für Erwartungen haben an dich, oder kannst du das loslassen und Gott gehorchen und dich auf das stellen, was er sagt über dein Leben? Dass er dein Versorger ist. Dass er dein Frieden ist. Dass er die Quelle der Fülle und der Freude für dich sein kann und möchte. Dass wenn er sich um die Vögel kümmert, die sich keine Sorgen machen, wenn er sich um die Blumen kümmert, die sich keine Sorgen machen, dass er sich so viel mehr um dich kümmern wird dich nicht verliert, dich nicht übersieht, dich nicht vergisst, sondern er will dein Alles sein. Gehorchst du, gehst du aus dem Boot, traust du dich aufs Wasser, mit dem Blick fest auf ihn gerichtet. Vielleicht hast du Angst, zu kurz zu kommen. Und Gott möchte dich heute frei machen, indem, dass du ihm vertrauen kannst, dass er dafür sorgen wird, dass du nicht zu kurz kommst. Vielleicht tost der Sturm so krass, die Wellen sind so hoch und du hast Angst unterzugehen. Vielleicht ist sogar eine Welle so groß, dass du Jesus kurz nicht siehst, weil er hinter der Welle ist. Aber er ist dahinter und er guckt dich immer noch mit diesem Blick an, der Liebe, der Annahme, der Gnade und mit dem festen Wissen, dass wenn du deinen Blick auf ihn gerichtet hältst, dass du nicht untergehen wirst. Du wirst nicht untergehen. Und so lass uns unsere Hände ihm entgegenstrecken. Und ich bitte dich inständig, dass da, wo du merkst, dass Gott dich ruft, dass er dir zuspricht, wo schon alles gesagt ist, aber du diesen Schritt noch nicht gewagt hast, dass du jetzt dein Herz aufmachst, von mir aus geh auf die Knie, setz dich hin, stell dich hin, wie auch immer, aber hab jetzt diese Zeit mit Jesus, wie Petrus auf dem Wasser und geh aus dem Boot heraus und entscheide dich, mehr zu gehorchen, ihm zu gehorchen und nicht auf das zu gucken, was in deinem Kopf so laut ist, was andere so laut schon gesagt haben, was die Umstände dir deutlich machen, guck auf ihn, lass uns unsere Augen auf ihn richten, Ich habe auch den Eindruck, dass online jemand zuguckt und du bist so gefangen in Selbstverdammnis. Du findest dich so schrecklich und du kannst nicht einen guten Gedanken über dich denken. Und Jesus, der ist da, mit dem gleichen Blick, wie er Petrus auf dem Wasser angeguckt hat, als er untergegangen ist, ihm die Hand entgegenhält und mit den Augen auf Jesus gerichtet, er wieder aufs Wasser gehen kann. Er vergisst dich nicht, er lässt nicht los, er gibt nicht auf. Die Frage ist die, ob du in seine Hand einschlägst und dich von ihm wieder hochrichten lässt. Stell dich auf sein Wort, nicht aus Gefühlen heraus, weil du dich danach fühlst, sondern aus Gehorsam, im Glauben, dass er es besser weiß als du, dass er es besser weiß als die, die Dinge über dich gesagt haben. Du bist es wert. Jesus, und so möchte ich beten für jeden Einzelnen von uns. Du siehst die Herzen gerade, du siehst die offenen Hände, die gehobenen Arme. Und du siehst jede einzelne Situation, wo Freiheit noch nicht so da ist, wie sie da sein könnte, weil wir uns noch nicht getraut haben, aus dem Boot zu gehen. Und so wollen wir uns heute entscheiden, hier gemeinsam im Glauben an diesem Vormittag, und wollen dir einen Schritt entgegengehen, aus dem Boot heraus und bekennen, dein Wort ist größer. Du hast alles in der Hand. Deine Worte sind gut. Dein Plan ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Du hast schon so viele Wunder getan. Du hast so viele Worte für uns. Aber wir wollen dir jetzt gehorchen. Und wir wollen aussprechen und bekennen. Herr, hilf du uns, dein Wort höher zu achten als die Worte dieser Welt. Dein Willen wichtiger zu nehmen als das, was andere Menschen von uns wollen. Mehr uns danach auszustrecken, in deinem Wort unterwegs zu sein, nach deinem Willen unterwegs zu sein, als das, wie man halt so leben sollte. Dass wir mehr dem ganzen Gewicht geben, was deine Gedanken sind. Gedanken der Gnade, der Fülle, der Bestimmung für uns, als unsere eigenen Gedanken. Wir wollen dich wichtiger nehmen als alles andere. Und wir wollen sagen, hier sind wir. Hilf du uns, gehorsam zu sein, darin dir nachzufolgen weil wir wissen, du bist gut. Weißt du, Jesus war zuerst gehorsam, bis zum Tod. Das war gehorsam. Und aus gehorsam heraus wusste er, er geht diesen schweren Weg, weil er wusste, Gott ist gut. Und sein Weg ist ein guter Weg. Und so ist es keine Unterdrückung, gehorsam zu sein, sondern eine Einladung es Jesus nachzumachen. Und wie in jedem Gottesdienst möchte ich auch heute die Einladung aussprechen, Kind Gottes zu werden. Und auch das ist gehorsam. Ihm nachzufolgen, ihn zum Herrn des Lebens zu machen. Das ist nicht ein Gefühl, was mal eben so kommt, sondern am Ende ist dieser Schritt, das Lenkrad des Lebens abzugeben an ihn, dass er der Steuermann wird. Das ist eine Entscheidung und Gehorsam. Und du darfst das Fröhlich und freiwillig machen, weil du wissen darfst, dass er gut ist, dass er schon am Kreuz war, im Gehorsam, um dich freizukaufen. Du bist gerecht durch Gnade, geliebt und angenommen. Seine Gedanken sind gut, er hat Pläne des Friedens für dich. Und alles, was wir machen müssen, um gerettet zu werden, um Kinder Gottes sein zu dürfen, ist, diesen Tod am Kreuz als Geschenk der Gnade anzunehmen, für uns persönlich. Und zu bekennen, dass er Gott ist und nicht wir. Dass er unser Erlöser und Retter ist und nicht wir selber das können. Wir können nur gerettet werden aus Gnade. Und wenn du das heute für dich festmachen möchtest, Kind Gottes zu werden, dieses Steuer des Lebens in seine Hand zu geben und zu sagen, nicht ich will länger mein Leben regieren, sondern du sollst mein Leben regieren. Nicht ich will mich retten müssen, sondern du sollst mein Retter sein zu bekennen, dass wir Sünder sind und Gnade brauchen, aber Freiheit darin ist, von ihm errettet zu werden. Wenn du das heute für dich festmachen möchtest und Kind Gottes werden willst, während alle Augen geschlossen sind, außer die von mir und dem Team, dann möchte ich dich einladen. Wir werden gleich ein Gebet beten, um genau das festzumachen. Und es ist die beste Entscheidung des Lebens. Und wenn du Teil davon sein willst, das heute festzumachen, vielleicht nach Jahren wieder oder zum ersten Mal, dann trau dich jetzt, wenn dein Herz oder du merkst, boah, das ist so dran. Dieser Schritt aus dem Boot zu Jesus. Endlich ganze Sache machen, ihm nachzufolgen, sein Kind werden. Dann heb jetzt deine Hand als deutliches Zeichen Gott gegenüber, dass du das heute machen möchtest. Dankeschön. Noch mehr, die sagen, hey, ich will das heute festmachen. Ich will Kind Gottes werden. Er soll der Steuermann sein in meinem Leben. Dann melde ich doch jetzt. Heb die Hand. Dankeschön. Ich glaube, hier ist noch jemand, der weiß gerade so, hey, ich sollte diesen Schritt aus dem Boot gehen. Weißt du, mit dieser Meldung, da geht es überhaupt nicht um mich sondern in erster Linie, dass es uns, ja, was kostet, Gott das zu zeigen. Das ist nicht so eine ja, vielleicht entscheidung sondern ich will das, Jesus. Du sollst der Chef in meinem Leben werden. Und heb die Hand echt als Zeichen ihm gegenüber, dass du das für dich festmachen willst, heute an diesem Tag, dieser Schritt aus dem Boot heraus. Trau dich. Wie gut. Und lass uns dieses Gebet, was wir immer beten und auch für die, die sich gemeldet haben, jetzt echt als dieses Übergabegebet beten. Lass uns das beten nicht aus Routine, sondern im Glauben, weil es so viel Gutes enthält. Und wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Hey, und wenn du zu Hause gerade auch dich entschieden hast für Jesus, dann ist es so cool. Schreib das doch vielleicht einfach in den Chat. Ich habe das gerade mitgebetet. Ich habe mich entschieden. Und wir würden so gerne mit dir in Kontakt kommen. Weißt du, weil diese Entscheidung, das ist der erste Schritt aus dem Boot. Aber das ist der Beginn von einer wunderbaren Nachfolgegeschichte mit Jesus. Und deswegen ist es so genial, wenn wir gemeinsam dieses Leben in Jüngerschaft gehen diese nächsten Schritte gehen und so würden wir es lieben, dich zu begleiten, auch wenn du online mit dabei warst und hier vor Ort, wenn du dich gemeldet hast und entschieden hast, dann kommt hinterher unser Next-Step-Team auf dich zu mit einer Bibel im Startpaket, wo wir dir helfen wollen, die nächsten Schritte zu gehen und wenn du dich nicht gemeldet hast, aber eigentlich das festgemacht hast gerade und das für dich gemacht hast, dann ermutige ich dich hinterher zur Welcome-Lounge zu gehen und dir da ein Starterpaket abzuholen. Wir würden dich so gern noch segnen und würden uns freuen, dir noch die dieses Paket mitgeben zu können. Das ist die beste Entscheidung. Ich freue mich darüber. Hey, und für alle anderen, lasst uns dieses Get Free nicht vergessen. Wisst ihr, gehorsam ist der Schritt, wo Gehörtes Realität werden kann. Wo der Unterschied in deinem Alltag passiert. Das ist kein Gottesdienstding. Das ist so ein Alltagsding. Wo der Unterschied ist, lese ich das nur oder folge ich dem nach? Gottes Segen euch damit. Amen.